0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu hunnit till Petrus första brev kapitel 4 som talar om att lidande... Fostrar oss till lydnad för Guds heliga vilja. En innerlig uppmaning till tålamod i lidandet. Och till tro och hopp. Petrus gör det helt klart för oss att goda dagar och ett bekvämt liv. Det utgör en stor fara för vårt andliga liv. Vår gamla natur är mer rädd för att lida än för att synda. Sven Reichman uttryckte våra hållningar så här, för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Välfärd och medgång kan förslöa våra samveten och göra oss ganska likgiltiga, så att vi blir mer upptagna av alla de fördelar och förmåner som livet kan bjuda oss än av att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Och därmed kommer själva livets gåva mera i skymundan. Och då blir friheten lätt en snara, istället för en välsignelse. Till det troende i Galatien skrev Paulus i Galaterbrevet 5.13 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten, så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Som kristen, vad är det du värdesätter mest? Jag möter människor, både unga och äldre, som säger att jag gör det här eller det här för att få en ny inriktning på mitt liv. Guds ord säger att lidande ger vårt liv en helt ny inriktning. Det hade David upptäckt, och han säger så här i den psalmen. salmen. Tyväl prövade du oss, Gud, du luttrade oss som silver luttras. Gud luttrar och prövar oss i sin fullkomliga kärlek. För att ge vårt liv och vår vandring en ny inriktning för att dras in i sin närhet och lägga sin uppståndelsekraft in i våra liv. Därför kan han tillåta lidande. Samtidigt så är det en annan sida som måste nämnas när jag säger detta. Och här vill jag än en gång citera Sven Reichman som säger Lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Lidandet kan också vara en nåd från den Gud, som vet att vi utan lidande alldeles kan komma att gå förlorade. Och i den 119 saltarsalmen säger David, Innan jag fick lida, for jag vilse, men nu... Håller jag mig till ditt tal? Låt oss i varje situation i livet söka Guds uppenbarelse till att förstå om detta är något Gud tillåtit för att genom denna fostran föra mig närmare Gud, eller om det är en attack från mörkrets rike som jag i tro skall gå emot i Jesu namn. Vi behöver Guds ords ljus och andens uppenbarelse, för att kunna förstå Guds hjälp och Guds problemlösning, så att vi inte bara söker efter den för oss lättaste utvägen. Vi läser i Petrus första brev kapitel 4, vers 1 och 2. Då nu Kristus har lidit till kroppen... Ska också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Då nu Kristus har lidit till kroppen. Jag tror att orden då nu pekar tillbaka på det han sa i kapitel 3, vers 18. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande jord genom anden. Det påminner dels om att Kristus som människa inte bara genom ledsmärta för vår skull, men att han faktiskt blev dödad till köttet. Kristus, som tog på sig all vår synd, har avslutat den gärningen, när han dog på korset, därför att han bar straffet för alla våra synder i sin egen kropp. Och den kroppen blev dödad som ett straff för synden. Vi minns från vår vandring genom Petrus första brev, kapitel 2. att Petrus i slutet av kapitlet proklamerade. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit botade. Petrus upprepar faktiskt tre gånger att det var i sitt kött, i sin egen kropp, Kristus betalade straffet för alla dina och mina synder. Han dog inte i synd, inte under synd, men för syndens skull. Den dagen Jesus korsfästes stod det tre kors ute vid Golgata Han som hängde i mitten dog där för syndens skull. Han som hängde på den ena sidan dog i sin synd, och han som hängde på andra sidan dog bort ifrån sin synd. De två rövarna hade gått samma väg genom livet. I skön förening hade de utövat sin syndiga hantering båda satt om den sista natten och väntade på avrättningen men där ute på golgata höjden där ute vid jesukors där skildes deras vägar den ene dog i sin synd den andra dog bort från sin synd och den som dog bort från sin synd Kunde göra det på grund av honom som hängde i mitten, för han dog för syndens skull, när han i sin kropp bar all världens synd, och i sin kropp led döden för våra synder. Kära vän, evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar och förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse och evigt liv. Den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja, har slutat synda, talar inte om syndfrihet, men om att betrakta sig själv som död för synden. Som Paulus skriver i Romarbrevet 6, vers 11 och 12. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Guds ord ber oss om att räkna med Jesus, så som Gud räknar med honom. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Och jag ska räkna mig som död för synden. Det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv, och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Om vi får nåda att följa apostlarnas förmaning. Så kommer synden och vår gamla natur att mer och mer förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja, den fallna naturens olika begär. Finns fortfarande i våra liv. Men som ett Guds barn ska jag inte längre lyda det begäret. Utan jag ska leva efter Guds vilja. Paulus talar mycket klart om denna relation i romarbrevet 8, verserna 5 till och med 7. Det som lever efter sin kötsliga natur. Tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag, och kan det inte heller. Och Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1 vers 6 och 7. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Det finns inga genvägar till kristet liv. Och Gud säger att han använder lidandet för att bevara dig från synden. Låt oss av hjärtat instämma i följande bön. Låt ej något syndigt i mig bliva kvar. Utplåna med blodet var fläck som jag har. All glädje i världen ju visnar som hö, så två mig, att vit jag må bliva som snö, så att jag inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Vi läser Petrus första brev, kapitel 4, vers 3. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis. I utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Efter att vi blivit födda på nytt och börjat leva trons liv, vore det dåraktigt att leva så som vi levde innan vi blev frälsta. Guds ord säger också att vi kan inte göra det. Vi är nu förenade med Kristus, vi är ett med honom, och vi kan inte göra världens sällskap i deras sätt att leva och tänka. Vi måste leva för Gud, här och nu i vår vardag. Livet är kort, tiden rinner hastigt ifrån oss, och vi måste inse att vi en dag ska stå inför Gud för att dömas. Om inte så länge. Och aposteln Petrus sätter namn på synderna. Och han lindar inte in det i bomull. Hedningarna lever i utsvävningar och begär och söker sin glädje och tillfredsställelse i detta. Därför förvånas de över, de som inte lever på det sättet. Vi läser vers fyra. Därför är det förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar. Världen har inget emot att du talar om Gud, men världen hatar den som lever gudfruktigt och vägrar delta i världens nöjen och utsvävningar. Därför skrev också Paulus och påminner sin unge medarbetare Timotheus om detta med följande ord. Så kommer också alla som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Som det står i andra Timotius brevet 3, vers 12. Antingen kommer du att behaga Gud eller också människor. Och vill du vara världens människor till lags, kan du inte behaga Gud. I romarbrevet 8, 8, säger Paulus, Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Och i första brevets andra kapitel, vers 4, Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet, talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Men denna trohet mot Gud förvånar världen, säger Petrus. Därför är det förvånade och hånar er. Förvåningen slår ut i hån och förakt av Jesus sanna lärjungar. Och Jesus själv uttrycker det så här i Johannes 15, vers 18. Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om världen inte hatar dig, är det något som inte stämmer. Du kan inte vara ett med världen, om du är ett Guds barn. Du är ju förenad med Kristus, ett med honom. Du har fått Kristi i sinnelag, och du vandrar tillsammans med honom som blev hånad och föraktad, medan han vandrade här nere på jord. Och när världen hatar, så säger Jesus att vi ska komma ihåg att världen har hatat Kristus innan den hatat oss. Världens människor är förvånade. Och honar oss därför att vi inte längre tar del i deras fester och deras sätt att leva. De kan vara både högröstade och frimodiga. Eftersom de är så förblindade av synden. Att de har glömt att de ska stå till svars inför Gud. Och att det kanske är långt innan de har tänkt eller anat. Vi läser vers 5. Men det ska stå till svars inför honom, som är redo att döma levande och döda. Ingen ska inbilla sig, att han kan undkomma Guds dom. Hela världen, alla människor, både levande och döda, ska en dag avlägga räkenskap inför Gud. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, står det i Hebreerbrevet brevet 9, 27. Vi fortsätter och läser i Petrus första brev, kapitel 4, vers 6. Till avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att det visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, Men leva andligen, liksom Gud lever. Avsikten med att evangeliet predikas. Petrus säger att orsaken till att evangeliet predikas är att vårt liv inte slutar vid graven. Det är bara inkörsporten till evigheten. Och människans enda räddning är Herren Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder? Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i första Timotheus brevet 2, vers 4. Och därför måste evangeliet predikas, förkunnas för alla folk och nationer, språk och stammar. Evangeliet om Jesus Kristus, budskapet om syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. I Johannes 5, vers 24, så säger vår Frälsare, Amen, amen, säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Han säger att vi har övergått från döden till livet. Vår situation eller vår tillstånd var alltså att vi var döda, trots att hjärtat slog, vi andades, rörde oss och talade, och vi var ändå döda. På grund av våra synder. Det är det Paulus talar om när han till det troende i Kolossé skriver. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Som det står i kolosserbrevet 2.13. Och till det troende i Efesus skrev han Tidigare levde ni i dem på den här världens vis, och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville, av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni föräldsta. Och vi fortsätter i Petrus första brev kapitel 4, vers 7. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Den sista perioden i tidsushållningen... Är tiden från Kristi uppståndelse och tills han kommer åter i ära, makt och härlighet. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Därför säger också Hebreerbrevet 1, vers 1 till och med 3. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen, och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Förälsningen är beredd. Domaren är redo att uppenbara sig. Därför är också slutet på allting nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Förståndiga och nyktra. I andra Korinter brevet fyra säger Paulus att det gäller att inte rikta blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det handlar om att leva med evighetsperspektiv. Inte i överflöd av mat och dryck. Inte i sinnliga njutningar. Inte i tidsfördriv och förströelser. Inte i syndiga tankar och själviska önskningar. Inte upptagna av mat och kläder. I sin bergspredikan sa Jesus att vi inte skulle göra oss bekymmer och inte fråga vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Eller som aposteln Petrus uttrycker det, slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Så att ni kan be. Det förstånd och den nykterhet som inte leder till bön är bara moralism eller religion. Det handlar om att söka Guds rike först. Det betyder inte att Gud inte vill att vi ska vara välklädda eller att vi ska vara likgiltiga och oansvariga. Det är inte asketism han talar om, och inte heller ekonomisk likgiltighet. Men vi ska vara uppmärksamma på vad som upptar våra tankar, vad som driver oss, vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det det som upptar oss? Eller är det bekymren för allt det jordiska? Ja, med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, om du vill, och Herren, ger oss båda en ny nådedag. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.